0: 各位伊利百优节的听众朋友，大家好！你现在收听的是伊利百优节第十二集。那我们今天要聊的话题依然是延续昨天百鬼月行。啊、呃，我们昨天聊到了很多台湾本地的鬼故事。那有些朋友就问我说：“那这种灵异的传说也好，或对于鬼的恐惧也好。”是仅限于东方吗？那答案当然不是啦。大家可以去看哦。其实，对于鬼的恐惧，或者说对于鬼的形象，某种程度就反映出那个社会它到底遇到了什么样的问题，又或者是它的社会大概长了什么样态。嗯，大家可以去看。其实欧洲也是有很多鬼故事的，然后他们的鬼故事发生地点通常会在教堂跟。城堡里面，那为什么会这样呢？是因为欧洲在中古世纪的时候，呃，城堡有一点与世隔绝的感觉，它往往都建造在最峭眼，呃悬崖绝壁，然后几乎王公贵族一辈子足不出户就在城堡里头。特别是大家都知道，中古世纪欧洲的贵族很常近亲繁殖，那结果就是孩子容易是畸形而。甚至很早就妖王，很早就死掉。那这些死掉的，或者是畸形儿，可能就永远都放在那个城堡里头。那久而久之，就会让人心生畏惧，然后有很多的传说。就算是漂亮的，如爱丁堡，或者是德国的新天鹅堡，其实也都有相关的灵异传说。特别是欧洲这些城堡主，又很喜欢把自己生前的画像啊，然后就放在里头。呃。在还没有发明出电灯之前，他们就举着火把或者蜡烛走在暗黑、潮湿又有回音的城堡走廊上。你就想想看，自己拿着蜡烛，忽然间照到一幅人的肖像的时候，当下心里是什么感受？所以，欧洲的城堡里头灵异传说是从来没有间断过的，甚至连刚建国两百多年的美国。白宫里头也是满满都是灵异传说。我忘记在哪一篇文章里面曾经看过，就是说这个杜鲁门在当总统的时候，他就曾经写过信跟他的老婆说，他在白宫里头从来没有一天晚上是能好好休息的，因为在这里啊，永远都可以听得到有鬼走来走去的声音，或者地板突然间冒出声响，或者窗帘会自己移动。所以他还安慰自己说。我都把它当成是先总统杰克森跟老罗斯福可能在跟富兰克林吵架吧。那白宫这个地方其实也曾经发生过一个比较悬的事情，就是呃，大家应该有听过美国最有名的捍卫人权的总统叫林肯，在他的任内，为了要解除这个黑奴问题，还发动了南北战争。但林肯虽然在美国的历史上是一个很伟大的总统，但是他很倒霉，他有四个儿子，却只有一个活过成年。他的第二个孩子爱德华在四岁的时候就因为得了肺结核死掉。那三子威廉跟四子汤马斯是同时感染了伤寒，然后好像都没有活过18岁。那最可怜的，其实就是这个林肯总统他的老婆玛丽，三个儿子死掉，然后后来林肯总统又被刺杀。那1862年的时候，因为他对这个孩子实在是太怀念所以他曾经在这个白宫里头就举办了所谓的降灵会，他们试着想要把这个孩子的灵魂召唤回来。那从此之后，白宫里头的灵异现象就越来越多，所以大家不要以为只有东方有所谓的棺落音，西方在十九世纪也非常流行这样灵会，甚至是类似碟仙。那美国都如此，台湾就更是喽、哦。我们昨天有提到说，其实台湾是一个蛮多灾多难的岛屿。如果你从比较负面的角度来解读它的话，其实还真的就是一座鬼岛。特别是在呃清朝，我们的第一代祖先刚过来的那个时候，我们昨天有提到说，台湾大概有五个呃闹鬼的原因。第一个是。由于渡台困难，第二个是因为张权械斗，再来就是这块岛屿啊，充满了各种疾病跟疟疾，所以导致在这里的人很容易意外或早妖。啊，另外第四个原因是因为天然灾害很多，地震、风灾不断。然后第五个原因是原住民传统的埋葬方式是直接把亲人就埋进这个家里，那等到汉人把原住民的土地骗到以后，哎。自己的家中可能就住着其他他不认识的这些人的长辈。那此外呢，台湾人的死亡哦，其实可以用四个象限来做划分。大家可以试着，呃，在脑中画一个 X Y 轴出来。就是如果我们把台湾人的死亡方式分成好死跟意外死，就是好死就是善终，那意外死就是横死。分成 x 轴的正向跟负向，然后再把死之后有没有人祭拜，当成是 y 轴的正向与负向。有人祭拜就在正向，啊，没有人祭拜就在负向。那大概可以划分出四个象限。就如果比较幸运一点，你是善终，而且最后还有人祭拜你的话，呃，那基本上在死后就不会出来作祟，你就会是在神桌上面的祖先牌位里头。被后代子孙供应着香火的比较幸运的，呃，所谓的供骂，哎，啊，如果你比较不幸一点，你在第二象限，就是你是横死的，但是有人会来拜你，那你可能就会变成是这个所谓的冤魂，因为你死了很不甘心，你不是真正寿终正寝，啊，那另外一种更惨的就是。他恨死，然后还没有人来祭拜啊，这个就会变成所谓的厉鬼。那如果你是善终，对，就是阳寿到了，然后生病死掉，可是死后没有人祭拜，或者没有子孙后代，那你就会变成孤魂。那给大家猜猜看，台湾早期的移民当中。嗯，成为野鬼、厉鬼、孤魂的几率比较高，还是有机会当公骂的机会比较高？好，公布答案：成为野鬼、厉鬼跟孤魂的机会是最高的。大家可以从一些谚语就可以知道，像说当年有讲，来到台湾的汉人呢，叫三死啊，六死三生一回头，大概死亡率是非常非常高的。那就算来了。因为有登刷公无登刷妈，不一定娶得到老婆，所以就有大量的罗汉角住在台湾居住。那一群男人待在一起，那种又没有人管的状况之下，就很容易因为小冲突啊，爆发成大规模的武装械斗。武装械斗之后，又出现了大量的伤亡。那台湾当时医疗资源不多，再加上这些没有家人看顾，所以。很多人就横死在街头。大家不妨想象一个画面：就你今天晚上突然间出门，然后走在夜路上，就看到一个人七孔流血，倒在路边。嗯、呃，或许眼睛还张着，或许脸已经被野狗吃的剩下一半了。你看到他那样的惨状，你内心会心生什么样的感觉？应该是恐怖吧，所以大家可以想象，就是大概在十七到十九世纪的台湾，就是一个这样的景象。所以我们可以这么说，鬼其实是人对死后世界的一种想象。你觉得，如果自己死在路边，然后这么难堪的话，大概死后也会很不甘心吧？而、啊、这种单一存在的。个体的鬼就比较容易成为台语讲的“某型啊”，就是在那种荒郊野外之处，然后无人认识的这一种，他可能就会单独行动。那刚刚我们有提到说，在那种械斗规模很大的冲突当中，集体死亡的这一种，他可能死之后也会集体一起行动。那单一行动是“某型啊”，那如果是大量的团体行动的，我们就叫。何亚 迪， 好兄 弟， 然后这也是我们大概七月份主要去拜的一个对象。这 样， 那台湾闹鬼其实是被历史所记载下来的。我稍微参考了一下日本时代所写下来的《台湾风俗 志》， 还有连横写的《台湾通 史》， 其实里头都有嗯一定程度的鬼故事存在。那就讲一个比较有名的是。连横在《台湾通史》当中记录的台南陈守娘奇案，这个陈守娘应该算台南最有名的厉鬼。那她曾经在两千零一十四年到两千零一十六年那段时间，在八卦版被大肆宣传她的故事。那这个女生呢？大约是在1840年左右，生长在台南府城的一个女孩。那长大之后，她嫁给了一个叫灵寿的男生。可惜灵寿很早就过世了。那灵寿死了之后，陈守娘就一路守寡。结果有一天，这个台南的师爷来到他们家。那经过的时 候， 就看见这个陈守娘长得实在是十分有姿 色， 所以就对陈守娘的婆婆提 亲， 就是想要轻薄非礼她这一个媳妇。可能也是因为缺钱 吧， 就是陈守娘这位婆婆居然很开 心， 然后就鼓励她这个媳妇改 嫁， 甚至要拉下海去做一些情色的产业。帮助家里维持生 计， 那陈守娘坚持不 要， 打死不 肯， 所以她的婆婆竟然联合了呃自己的女 儿， 然后把这个陈守娘绑在椅子 上， 用尖锐的物品去刺这个陈守娘的下 体， 那最后因为失血过 多， 陈守娘就死了。陈守娘死掉之后就很不甘心。所以他就在台南府城各处喊冤，到半夜时分的时候，他会显露凶相去吓当地的路人，那闹到后来实在是非常不像话，所以台南当地就决定请出他们的神明，叫广泽尊王一位王爷，前去呃与这个陈守娘斗法。那这边就故事分成两个版本。网络上盛传的是 说， 这个广泽尊王亲自出动之 后， 却打不赢陈守娘。那后来是经过观音菩萨的指点度 化， 才把陈守娘平定下来。那还有另外一种说法 是， 广泽尊王其实那个时候已经快要打败陈守 娘， 只差一点就能让他灰飞烟灭。可是观音菩萨却很不 忍， 所以跑出来调 停， 所以最终结局都是好 的， 就是陈守娘被这个观音菩萨给度化 了， 那也化解了她原本的暴力怨气这样子。那为什么这个故事有 名？ 是， 呃， 如果你想要去找寻陈守娘存在于台南府城的证 据， 我非常推荐大家可以去一下台南的孔庙。台南的孔庙有一个厅堂，是专门放当地的节妇孝子以及名士的一个牌位。那大家可以去找找看哦。其实有其中一个牌子就是灵兽之妻陈守娘牌位，所以这个人不但真实存在，而且是被官方承认的。那近代台湾比较有名的灵异故事。除了昨天提到的红衣小女孩以外，大概还有一个很悬的叫“借尸还魂案”。那这个案子发生在上个世纪的云林。云林麦寮有原本有一个呃富人，他大概在四十几岁的时候，身体得了重病，然后一直久病而未愈，然后某一天他就进入昏死的状态。结果过了一个晚上，奇迹似的，这个妇人突然间又复活了。只是复活之后很奇怪，她讲话的口音、平常做事的方法、写字的模样，全部都跟生病之前不同。然后她开口说，她自己已经不是原本的那一位妇人，她是一个来自于金门的少女，叫朱秀华。那大家可以去寻找这个事件绝对不只是灵异传闻，因为他实在当年太轰动了，所以不但有报纸去查，甚至连佛光山的住持星云大师都曾经证实这个案件。那为什么会从妇人变成少女朱秀华？是因为这个朱秀华听说在金门因为发生战争，所以在跟他的爸爸搭船要逃跑的时候呢？死在了那个海上，被海盗所杀。那死后他很不甘心，所以灵魂就飘荡到了云林的麦寮，那附在了这个妇人的身上。于是，一位垂死的妇人就硬是这样子，又活了整整六十年。那这位女士在二零一八年的六月过世了，不过也因为。过世的日子距离我们现在不远哦，其实相关的新闻都还找得到，所以大家如果要非常武断的说这个鬼不存在，其实我觉得也不尽然，就是这个世界上有太多我们无可解释的事情了。那鬼魂或许没有办法用科学证明它存在，但实在也很难就去否定它完全不存在。像是昨天还有提到的三峡大坝溪 哦， 这倒是也可以再多说几句。呃， 我自己其实蛮喜欢骑单车沿着大坝 溪， 然后去探索东眼山或者是满月园森林的。可是那一段每次只要经过大坝溪岸的时 候， 都会觉得特别的阴凉。那大坝溪是一条。流量变化特别大的河流，所以旁边都会有很多是河流充实过的痕迹。你会看到很多洞穴。那其中有一个景点哦，嗯，我会推荐大家去看一看，叫十八洞天。那因为在上个世纪五六零年代的时候，台湾流行签六合彩，所以很多人为了要能够中奖发大财，就会去拜各种奇奇怪怪的神明，甚至去拜一些阴灵。那等到没有中奖之后呢，他们就把这些神明随地乱扔。那大泡溪就是很多这些神明最后的栖身之所，特别是十八洞天，这里有好多废弃的神像啊，他们就会摆在那个河流冲出来的洞里面。在那种夏天的傍晚夕阳时分，经过这里你会觉得真的是阴森森的。所以，如果你身边有一些很铁齿的朋友，真的。非常不相信的话，嗯，我建议可以去那个地方去体验看看，真的是有一种不寒而栗的感觉。然后，大豹溪这个地方算是整个北台湾最容易发生溺毙事件的观光景点。它整条河流大概在过去的十五年发生了四十六起溺毙的案件。那我听过我当警校的朋友跟我说。因为大堡溪里头的鱼虾很多，所以那些被捞上来的浮尸，往往整张脸都已经被鱼给啃食殆尽。那个画面说有多惨就有多惨，说有多可怕就有多可怕。而且很多人都会刚好卡在某一个石头的后方。那为什么大堡溪这么阴呢？其实。可能跟他日治时期曾经发生过大爆射事件有关。这个地方原本是泰雅族原住民的栖身之所，可后来因为日本人想要到山上去砍伐樟脑，所以就大量的进驻到今天三峡大爆溪的旁边。那日本人在夜晚的时候就会去。强暴这个泰雅族妇女，所以导致部落非常的不满，因此与日本人发生了战争。那战争延续了六七年，最后打爆社可以说是全军覆没，一千多人的大社群，后来只剩下二十几个人。你就会想想看，那条河流里头不知道沾染了多少日本人以及原住民的血。对啊，所以去玩的人就自然而然的会。嗯，比较心生恐惧一点吧。那大家我不知道有没有发现，在我的故事讲述过程当中，有一个很明显的现象，就是台湾的鬼大多是女鬼。那为什么女鬼会特别多？因为早期台湾社会其实很重男轻女，就女生死后不一定是能上那个祖先牌位，不一定是有人拜的。所以大家的想象当中就觉得女魂、女魂或者这种女生在死后，她没有地方去，一定会在人间飘荡。所以大家应该都有听过什么姑娘庙啊、林头姐啊、嗯、呃，刚刚讲的陈守娘啊这样的故事，女生是为主体。那我在中央大学有一个很好的朋友，他在写的论文就是跟。这些女鬼身世有关的一个研究，它大体上是在讲为什么台湾人喜欢去讲女鬼的故事，或者说台湾人为什么对鬼特别的有这样的一份感情？呃、其实林美容就一位中央研究院的院士，他曾经有提过，因为台湾其实跟鬼很像，哇，怎么这么好难过？台湾跟鬼一样，其实在整个社会当中都是边缘的，就是心理上很不安定。我们一直处于一种不知道自己未来将走向何方，以及现在自己身处何方的忧郁当中。就是台湾人自古以来就很像是被抛弃的一个角色，所以他其实很没有安全感，所以。大家有时候发现，我们在祭拜鬼，或我们在恐惧鬼的过程，也是对自身的一种投射。所以，为什么七七月要去拜他们？嗯、大概是因为顺中追远就是一种孝吧。那普渡沉沦是我们内心当中一直有的一种仁爱、啊。所以，当大家听到这么多，浮尸啊，水流尸啊，女鬼啊，作祟啊，然后死后无处可去啊，漂流在人间的这样的传说的时候，我真的觉得除了恐惧以外，其实大家可以多去想想看，台湾这块岛屿，它承受了多大的压力，多大的负担，多大的痛苦，走到现在，所以。在这个社会，我觉得多一份温情吧。如果我们对死者，我们对过去的先祖都能存在这样的一份感情在的话，哎，大家不妨把在普渡上面花的钱，把在普渡上面花的心力，或把对鬼的恐惧转化成对现实的关怀，然后对身边的人多一份的温暖。我觉得要延续这份传统或升华这一段爱的方法，最好的就是大家可以把这些花费，然后放在呃捐款箱上面，多去关心身边的，还可以照顾得到的这些人，避免下一个悲剧的发生。好啦，这就是这一期的一粒百忧解。那希望大家对于鬼的这个话题呃……不要只有恐 惧， 希望大家晚上还睡得着。OK， 谢谢大家。心安。